0: Всем привет! Это подкаст Джунелле, Янур Болот Азамат и...
1: Тебе Кинджабаева.
0: Что мы будем делать вообще сегодня?
1: Ну, короче, мы будем говорить о книгах.
0: Мы не критики, мы не писатели, мы не литературоведы, мы не лингвисты. Мы просто любим читать художественную литературу. И решили вот так регулярно записывать наши обсуждения по определенным книгам. И сегодня мы будем обсуждать
1: портрет Дарены Грея, который написал Оскар Уайлд. Хорошо, что ты знаешь про автора?
0: Ну, я вкратце читал его биографию что оттуда помнится если честно ничего А ты что помнишь?
1: Я помню, что он как бы поспорил со своими друзьями, что он за короткое время, вроде за три недели, что ли, или за два месяца он напишет книгу. И за это время он реально написал, и он выиграл этот спор. То есть эта книга была портретом Дориана Грея.
0: У нас в руках стоит данное произведение, да, и там про Оскар Уальда говорится следующее. Знаменитый английский писатель, поэт, философ, ярчайший представитель эстетизма в литературе, лондонский денди, выдумщик, остряк, покоритель сердец, вечный провокатор, образор, Умный, талантливый человек Оскар Уайлд. Я бы хотел с ним подружиться, прям, да? Да, можно
1: бы... было замутить с ним. Серьезно? Ладно.
0: Хорошо, давай теперь о самом произведении, да И какое впечатление оно у тебя ставило Например, я читал год назад И мне плохо помнится, что было тогда
1: Если даже не помнишь книгу Ты же примерно помнишь свои эмоции Чувство, что да. ты вот прочитал да. И что-то чувствовал
0: Это я помню Для меня было открытием его размышления об искусстве Потому что мы всегда, когда говорим об искусстве да, Мы привыкли говорить односторонне да, То есть искусство это бла-бла-бла, красоте, Все банальные вещи А тут он рассуждает детально, да Все ставит по полочкам
1: Приятно удивлена тем, что он написал такую книгу, потому что он же именно рассказывает про человека, как его действия действуют на него самого. То есть ты что-то совершаешь, и это действует не только на других, но и действует на тебя. Ты убиваешь человека, и от этого ты себя чувствуешь плохо. То есть твоя личность в какой-то мере меняется. Но из-за того, что мы не можем это увидеть своими глазами, потрогать, да, либо вообще это что-то абстрактное, да, мы не замечаем, что наши действия на нас влияют, а в книге это прям вот показывают, то да, что ты меняешься и как говорит Карл Роджерс человек это какой-то процесс, он незаконченная книга, он незаконченная картина, он процесс, который каждый день меняется, потому что каждый что происходит с тобой, то что ты делаешь для других, для себя вообще со своей жизнью влияет на твою личность, влияет на твой характер и ты меняешься каждый день.
0: А есть книги, да, которые с первых строк захватывают читателя, да, например. Никогда не забуду первое предложение посторонника Альбера Камью, например. Он начинается mm-hmm. так. Вчера умерла мама. Или позавчера. Я не знаю. Mm-hmm. И ты, блин, такой стоишь думаешь, что за человек, который даже не знает, как бы умерла мама, да. И это ты уже прям не можешь уже прям просить эту книгу, пока не закончишь. Mm-hmm. Да. Я считаю эту книгу тоже такой, потому что, начиная, да, вот именно с вступительного слова, тут шикарный цитат. Mm-hmm. Про то же самое искусство, про uh-huh. красоту, uh-huh. про мир, про это все. Что ты думаешь? Про это?
1: Ну, я тут с тобой не согласна, потому что для меня эта книга как бы не цепляет с первых строк, потому что ты открываешь книгу, а там блин вот список цитат. Это такая а, блин, это книга или что, да? Ты просто, вот, это свой... сборник афоризмов. Да. да. Например, у меня в школе был такой блокнот, куда я записывала цитаты, афоризмы либо стихи, которые мне нравились. Но сам по себе, когда он начинает именно рассказывать вот историю, да, то есть когда начинается сам рассказ, он интересный. Вот.
0: Я с этим согласен. Сюжет оригинальный.
1: Да. И знаешь, что я подумала? Он именно добавил эти цитаты, кажется, для критиков что ли для литературоведов, которые критикуют его произведение, потому что очень многие критиковали и говорили, что это не моральная книга, искусство не должно быть таким, может быть из-за этого он добавил, чтобы человек, который прочитал эту книгу, у него не было таких ожиданий, uh-huh. не знаю. Uh-huh. То
0: есть он с самого начала опасается от от критики, да, и...
1: Да, может, он так как бы подготавливает читателя, да, что...
0: Чтобы после чтения он не критиковал именно именно с этими аргументами. да. Вынужден согласиться, потому что мы видим, что именно первая цитата как раз таки у критиках.
1: Ну да. зачитай Художник – автор прекрасного. Цель искусства – раскрыть прекрасное, скрыв личность художника. Критик – это тот, кто способен передать свое впечатление от прекрасного в новой форме или новыми средствами.
0: Давай теперь поговорим о героях, там три основных героя, сам Дориан Грей, это и Генри, лорд Генри, у него необычные в то же время в какой-то степени радикальные взгляды на жизнь, да, у него есть всякие там истории, всякие слова, всякие выражения на разные ситуации жизни, да, и есть Безил, простодушный художник. Все события происходят вокруг этих людей. Потом мы встречаем девушку, брата. Ну это, это уже старостепенный герои. Давай поговорим чуть-чуть о каждом из них. Дарья Ангрей. Вначале сказала, что ты бы замутила с Оскарой, а вот замутила бы Дарья Ангри. Давай такой вопрос, да?
1: Просто он такой этот, как сказать? Наивный? Он не наивный. Он человек, у которого нет своего мнения. Mm-hmm. Он человек, который вот кто-то что-то скажет, и он такой, а, да, это правда, да, и потом, например, Везел что-то скажет, он такой, а, да, да, и потом как бы...
0: Ну ему только, 8, он ему сколько, он, ему там 19, да, и в 19 лет это вполне нормальное явление.
1: В 19 лет? Нет, не думаю, потому что в 19 лет, лет достаточно взрослый, чтобы как бы иметь свое мнение. То есть у человека реально должно быть хотя бы мнение, чтобы он с кем то соглашался или бы не соглашался. Uh-huh. А он как бы как, пустой стакан, что наливаю, что и как бы у него получается. да? То есть, например, если первым Генри что-то скажет, он в это поверит. Если первым Безил что-то скажет, он поверит. Но из-за того, что Безил всегда второй, он его не слушает. Не знаю, мне так показалось. Я вот читаю и, и думаю, что да, вот, ну, у человека всегда должно быть свое мнение. Даже у детей есть свое мнение, Кому Они вот at least могут выбирать себе мороженое. Да? Я О, да. хочу баблгам, Куда? а не кубничные.
0: Не, ну смотри, он же как-то имеет свое мнение. Он больше проводит время с Генри, нежели чем с Безил, да, например. У него есть свои предпочтения, он влюбляется. Вот когда он остается между выбором, да, и он должен был выбрать либо Безила, либо Генри, он спокойно выбирает Генри, например. Он предпочитает
1: Нет, погулять время... с Генри, чем
0: позировать Безилу, например.
1: Да, есть такой момент. В
0: конце мы знаем, что он просто убивает художника.
1: Но он же не просто убивает, зовет его к себе. Он показывает ему картину, типа, и говорит, это твоих рук дело. Если бы не ты, такого бы не было, да? И он убивает его. Если я не ошибаюсь, так было.
0: Сразу видно, что давно читали книгу, но, тем не менее, ну хорошо, тогда мы пока закроем тему о Дарьян, да, и давай поговорим о его друзьях. Что помнится о них? Безел. Ну, он такой простой. <сёк> он простодушный, он доверчивый, он...
1: Нет, видишь, тут реально вот есть такое точное распределение, да, то есть от одной крайности в другую крайность. Безел слишком хороший, Генри слишком опытный, а Дариан, он человек, который только-только начинает познавать этот мир, да, и как бы у него всегда есть выбор между хорошим и плохим, можно сказать. Тут кто-то либо всегда простой, он такой хороший и знает суть этой жизни, и есть еще кто-то, который считает, что он знает суть этой жизни, но на самом деле плохой.
0: Тогда мы пришли к выводу, что автор четко, ясно разделяет хорошее в одну сторону и плохое в другую, оставляя Дарьяна между ними.
1: Да, а ты как
0: думаешь? Вообще, все эти герои, да, не знаю, может специально так, имеют... Контрастные черты, контрастные характеры То, что есть у Безила, никогда не встретишь Генри, например Они совершенно, совершенно разные люди Что интересно, люди с разными характерами взаимодействуют То есть дружат И когда вот они ведут разговор Или сидят за одним столом и беседуют на одну тему И у каждого свои взгляды, у каждого свои видения И это прям четко показывает, кто какой человек На самом
1: деле Есть такие мнения, что это как бы Про определенного человека, да, и что Ты, например, Генри — это как бы ум Когда ты думаешь головой, а весело — это Больше про сердце. Сама по себе Вот эти три человека — это Качество одного и того же человека
0: И тут я понял, что должен перечитать книгу снова Мне кажется, да, тут действительно Есть такой символизм, да? Да Есть такой термин литературный, насколько я знаю Наверное В общем, это олицетворение, давай так скажем Да, так будет более правильнее Ума и сердце. Прикольно? Да, потому что безил такой чувственный, искренний, простодушный, да, вот, прям как сердце, да. Угу. А Генри все время дает новые там размышления, да, и больше акцентирует на логику, нежели чем на чувства.
1: А ты вообще какой человек? Ты больше кого-то слушаешь? Ты... Я, больше,
0: я больше дружу с сердцем, У-у-у. да, и я чувствую, да, что постоянно идет борьба, особенно когда стоишь перед каким-то выбором, да, и ты просто такой стоишь не можешь определиться ни туда, ни сюда. И в такие моменты, да, я прислушиваюсь больше к сердцу, чем... Угу. Потому что голова-то не особо работает.
1: Потому что там мозгов нет.
0: Потому что там нет ничего, да.
1: Твой Генри умер.
0: Мой Генри умер, да. Его вообще не было. Ладно. Я вот помню... Один эпизод, когда девушка вот Ариана, да, просит извинения, что ли, бросается на колени, да, кается в чем-то. А Дарья на нее так с высока так смотрит, да, и не реагирует, и в ту ночь она окончает собой.
1: Как я помню, в тот день. Она не сможет сыграть так, как играла раньше. Это Дарьяну не нравится, потому что он-то любил, как она играет, а он не любил вот ее саму. Он не принимал ее такой, он принимал вот этот просто образ. Э, Любил актрису в ней, из-за этого ему не нравится, как она играет в последний день. Он любил ее талант, он любил, как она играет. Он же прямо об этом и говорит, она так прекрасно играет. И в ту ночь она играла так отвратительно, что им это вообще не понравилось. И что как бы она упала в его глазах. Личность ее он так и не увидел. И
0: тем и... самым мы затрагиваем такую большую тему. В частности, к сожалению, да, и даже и в наши дни люди влюбляются в образ человека. Они не видят вот настоящую душу, да, или нет, не душу, а нет. личность.
1: Да, личность, вообще и... человека.
0: Да. И когда тот человек начинает не соответствовать этим... Этим этому образу, образу, да,
1: разочарование,
0: у... да, бла-бла-бла. Я да. вот обожаю вот читать книги, да, и извлекать оттуда идеи и сравнивать с нынешним миром. С нынешним, а в целом?
1: Нет уже такого, что, например, одна книга это как бы про определенное время. Вообще, как бы вот... Теория жизни оно никогда не меняется. Каким она было, было вообще в начале? Оно таким же остается. Просто форму немножко меняет и все.
0: Смотри, вот тут говорят, разве погоня за вечной молодостью порой не оборачивается потерей своего истинного лица?
1: А знаешь, всегда думаю, почему вот люди хотят жить вечно, я их не понимаю. Гнаться за молодостью, гнаться за красотой, вот зачем?
0: Эликсир молодости, это а вот, вот, вот,
1: например, как
0: истореть, как выглядеть Вот,
1: вот, вот, я это не понимаю, почему, да, то есть в чем прикол того, чтобы оставаться вечно молодым. В чем прикол того, чтобы не умирать? Он же тоже как бы хочет оставаться вечно молодым.
0: И в конце это все заканчивается как он не хотел.
1: А, я знаю. Знаешь, почему? Почему? Потому что это все как бы экзистенциальный кризис. Люди э, боятся смерти, потому что боятся неизвестности.
0: А разве молодые не умирают?
1: Молодые умирают, но... это правильно? Насколько это
0: правильно, связывать смерть и старость?
1: Ну, как-то, может быть, логически неправильно, но вероятность большая, что ты умрешь в старости, чем в молодости. Из-за этого как бы...
0: Заложенная такая логика, да? Да, я,
1: например, в детстве думала, что люди только старости умирают. Ну да. И я еще думала, люди по очереди умирают, да, например? самый старший впервые, а потом еще Мацу, Мацу, младший. Да. Оказывается, в жизни не так бывает, что самый младший первый умирает.
0: Кто-то из кыргызских хэнов говорил, да, оплакивая известного одного человека. Гельмейде гезекпар, гетмейде гезекчок. Что-то опять отходим от темы, да, мы размышляли на тему, почему люди гоняются за красотой, да. и пришли к выводу, что они боятся смерти. Да. Давай попытаемся поставить тебя вместо Дориангрия. У тебя есть портрет свой собственный, да, И каждый раз, когда ты что-то делаешь
1: оно меняется. Как вообще жить
0: с этим? Почему я задаю такой вопрос? Потому что мы знаем, что портрет Дарьяна Грея это есть символ души. Да. Каково это жить, зная, что каждый твой поступок влияет на твою душу? Ну смотри,
1: это, наверное, исходит от того, что я психолог, да, и у меня очень много рефлексии. Что это? Вот я сейчас собираюсь сказать. Давай. Вот рефлексия, это от слова reflection, отражение, да, то есть когда ты задумываешься, то есть ты когда-то анализируешь свои чувства, свои мысли, когда вообще то анализируешь себя, то есть ты на себя смотришь со стороны, как наблюдатель. От этого, да, то есть из-за того, что у меня много рефлексии, да, наверное, я замечаю, как я меняюсь, например. Я могу сказать, да, два года назад, какой я была, и сейчас я какая. Я могу сказать, какое определенное действие повлияло на меня, и исходя из этих действий, какой я стала, да. Если бы у меня был портрет, который меняется, это бы просто материализовало бы мои мысли, которые я думаю каждый день, да, потому что я слишком много думаю и очень много рефлексирую, да.
0: Как ты нас ты называешь это слово? Рефлексиальность. Рефлексия. Это то же самое, что самокритика?
1: Ну, самокритика это другое, а рефлексия тут э, нет критики, тут есть очевидный факт и все. То есть, ты не критикуешь, ты не говоришь, что, например... Ты
0: просто принимаешь все эти изменения. Ты
1: просто наблюдаешь и все. Ты не даешь оценку, ты не говоришь, что это плохо, что это хорошо.
0: Не знаю, как я бы жил бы с этим, да, но я бы точно не стал бы его убивать или упрекать в чем-то, да, и резко реагировать на такие изменения. Совершил неправильно, портрет изменился, ну хорошо, меняйся дальше, малыш.
1: Либо можно это все как бы не повторять, чтобы оно не менялось. Как бы учиться на ошибках, что ли? Да.
0: Только что сказали, что этот портрет был олицетворением души, да? Но есть такой казус. Портрет ты точно видишь, вот он прям перед тобой стоит, да? И ты видишь изменения. А когда его нет, да? То есть он, если он вот тут. Внутри. внутри тебя, да? И ты просто не замечаешь подобные изменения. Сложнее. Это не то, что сложнее, это вообще страшно. Ты вот совершил плохое, это как-то на тебя повлияло. Mm-hmm. или сделал хорошее, так тоже как-то на тебя повлияло mm-hmm. и ты это не замечаешь.
1: Из-за этого важно self-reflection.
0: Ты психолог, да, дипломированный, да, mm-hmm. и, а я просто простой смертный пацан. Вот смотри, у меня сейчас такой каша вопал, да? Mm-hmm. Self-reflection, самокритика mm-hmm. и самопознание.
1: Mm-hmm.
0: Как их вообще отличать? Чем они отличаются друг от друга.
1: Критика это просто когда ты даешь оценку к чему-то. Критика это всегда про оценку.
0: То есть, самокритика – это давать оценку своим действиям. Да? да? Ага, хорошо. А самопознание это узнавать себя. Узнавать себя. И self-reflection.
1: Это замечать то, что происходит внутри тебя. Только
0: замечать. И наблюдать.
1: Да, все? просто наблюдать. Например, тебе грустно, ты замечаешь, что тебе грустно. И все. И все. Ага. То есть ты не говоришь мне грустно, и это плохо, мне надо это менять. Угу. Ты просто замечаешь, и все. Угу. Это self-reflection.
0: Uh-huh. Wow. Мне кажется, через образ Дориан Грей мы сделали анализ на себя, uh-huh. потому что мы видим, как он поступает в определенные моменты, исходя из этого, мы делаем самоанализ.
1: А ты вроде замечаешь, как что-то на тебя действует, ты не хочешь видеть именно, как это на тебя действует, да. потому что тебе это нравится, да. как да. и Дориан, да? Он же как бы прячет картину, чтобы это не видеть. На самом деле многие видят, но хотят это признавать, Интересно. понимать.
0: Вот, вот тут у меня возникает вопрос, он прятал портрет от тебя или от других?
1: Он в первую очередь прятал от других, чтобы другие не видели, да? То есть мы же тоже, когда у нас есть плохие качества, мы же их э, прячем от других, но в то же время иногда уходим слишком глубоко, что прячем от себя. Начинаем что, отрицать, да, да? мы не хотим это принимать, то, что mm-hmm. это у нас есть, у самих. Дорьян временами как бы смотрит на портрет, да? Временами возвращается, но из-за того, что портрет ему не нравится, он не хочет вообще видеть этот портрет. Мне вообще нравится, знаешь, когда Дорьян говорит, то, что вот все так происходит, в этом виноват художник, хотя он Просто нарисовал, да? Какой респонсабилити он должен взять за это, если Дарьян это все совершает? Я думаю, это очень прекрасно передает, что зачастую мы так делаем. Мы всегда говорим, что другие виноваты.
0: Очень хорошо, что мы начали нашу беседу так неформально и без подготовки. да? Просто вышли с работы, пришли, сели и записали наш диалог.
1: Да, я тоже так думаю. Пока-пока! Да, ждите нас!